0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de lafen on en est au numéro 257 et aujourd'hui on va présenter euh, le FOD, euh, donc euh, une association importante dans l'écosystème de la formation professionnelle euh, en France, une association qui est née en, me semble-t-il de mémoire, en, en 91, que, ah, qui est née il y a, au siècle dernier, voilà, euh, et on a la chance d'avoir sa sa déléguée générale, Aurélia Bollet, qui va pouvoir nous donner toutes les indications sur cette association, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter, est-ce que pour des responsables de formation, ou des organismes de formation, ça vaut la peine de suivre euh, cette association que moi je connais déjà parce que je la trouve assez sympa. Euh, bonjour Aurélia.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh bien, on va démarrer de suite euh, avec mon imprécision, quand est-ce qu'est né le, le FOD On dit le FOD, on est bien d'accord.
1: On dit le FOD, et le FOD est né en 1995, mais c'était une époque où ni toi ni moi n'étions encore nés.
0: Quasiment, quasiment. On va retenir cette idée, très bonne idée. Et alors, pourquoi, quelle est l'histoire en fait du FOD À quoi ça sert
1: À quoi ça sert Le FOD. Donc le FOD, bon, le nom est un peu compliqué, il y a trois FOD. C'est le Forum des Acteurs de la Formation Digitale. Donc c'est vrai qu'en 95, Forum avait une vraie résonance hein, parce que le FOD a toujours souhaité être un carrefour, euh, carrefour entre acteurs de la formation professionnelle, mais également de la formation en alternance. C'est une spécificité du FOD de réunir en fait, des professionnels de la formation euh, qui s'intéressent en fait, qui sont impliqués dans le développement on va dire du numérique dans le cadre de dispositifs de formation et plus généralement de l'innovation. Donc C'est vrai qu'avant, on parlait beaucoup de digital learning, de, d'hybridation des formations. Aujourd'hui, on a tendance à parler davantage de multimodalité, donc de multiplier les dispositifs, les actions pédagogiques, les typologies d'actions de formation, du présentiel enrichi au distanciel en passant par un ensemble de modalités de formation.
0: Alors, c'est une association C'est une
1: association à but non lucratif et qui rassemble rassemble des acteurs euh, très variés, euh, issus de l'écosystème. Stéphane, dans nos acteurs, on a une majorité d'organismes de formation, euh, publics et privés, ça peut être des centres de formation, des services de formation continue d'université, de l'enseignement supérieur. Vous trouverez aussi beaucoup de, de CFA avec une base territoriale, une répartition territoriale assez intéressante sur l'ensemble de la métropole, également euh, sur l'outre-mer. On a quelques adhérents en outre-mer. Et donc, ça, c'est pour les organismes de formation, mais pas que. Euh, on a également euh, comme adhérents des personnes qui font du conseil, donc des structures de conseil, petites structures de conseil, expertes dans la digitalisation de la formation, mais on reviendra, j'imagine, sur tous ces termes-là. Et puis, nous avons également les représentants institutionnels euh, des fédérations de type le Sinovdes, qui représentent euh, des acteurs des organismes de formation, ou alors, euh, anti FFP, maintenant, les acteurs de la compétence. Vous avez également, depuis peu de temps, des branches qui ont rejoint le FOD, et puis des financeurs de la formation, les OPCO. Sont, on doit avoir six ou sept représentants OPCO euh, au FOD, et puis également, euh, un ensemble d'acteurs qui peuvent être aussi des, des, des acteurs de la haute tech, hein, qui font de la prestation, qui vendent des logiciels, des plateformes, des LMS typiquement, ou, ou d'autres logiciels de formation. Donc vous voyez un joyeux, un, un joyeux assemblage. Euh, et en fait, le point commun entre les différents adhérents, c'est d'être nu en fait, par l'idée qu'on croit qu'il faut valoriser les formations à distance tout ou partie à distance, car on estime que pour les apprenants, c'est un intérêt. ça permet de monter en engagement sur un ensemble de, de, d'étapes du parcours de formation et on souhaite valoriser et développer ces formations avec évidemment toujours dans un souci de, de qualité. Donc pour venir à la question, Stéphane, effectivement, parmi nos adhérents, ce sont vraiment l'ensemble, on va dire, des acteurs qui sont intéressés par la formation à distance qu'on retrouve dans notre collectif. Moins, par contre, on va dire des universités d'entreprise. On en a quelques-uns, mais un peu moins.
0: Des responsables de formation
1: d'entreprise Voilà, beaucoup moins. Donc, effectivement, on fait des partenariats après avec des associations de type GARF, mais en université d'entreprise, on est beaucoup moins représenté parce que, on va dire que ce pas forcément les mêmes, les mêmes questions qu'on, qu'on s'y pose. Ou ça peut se croiser, mais pas toujours. Et puis, euh, la, la puissance quand même des universités d'entreprise est beaucoup plus forte. Ah, donc, on, on s'en inspire. On a beaucoup de relations hein, pour euh, typiquement faire euh, des, euh, des voyages apprenants euh, euh, du temps d'avant Covid pour aller aussi voir ce qu'ils faisaient, s'inspirer de leur pédagogie innovante. Mais on est plutôt voilà, moins sur ce, sur ce segment-là, on va dire.
0: D'accord. Et alors, s'il y en a qui sont intéressés, vous publiez une newsletter euh, quelque chose Alors, de... on fait
1: plein de choses. Mm-hmm. Donc, il y a des services réservés aux adhérents, hein, normalement, comme c'est normal dans toute association. Et puis, beaucoup, beaucoup de choses qui sont ouvertes, euh, donc, qui sont disponibles en ligne, en téléchargement euh, gratuit, hein, bien sûr. Euh, donc, vous trouverez un ensemble de guides pratiques autour de la digitalisation, mm-hmm. sur les outils. Sont sur très les... bien fait. Voilà, merci, sur les structures de cours, sur un ensemble de, de, de chantiers que nous menons, sur la digitalisation des centres de formation par apprentissage, euh, sur le cadre réglementaire de la loi de 2018. Voilà, vous trouverez un ensemble de, de livrables de ce type-là. Donc vous, vous inscrivez à le newsletter, vous pouvez aussi faire un tour sur le site. Et puis on a des webinaires très souvent ouverts à tous, pas toujours, mais souvent ouverts à tous. Donc vous pouvez suivre aussi, faire votre veille hein, sur l'actualité du secteur. En, en regardant, euh, effectivement suivant des webinaires et en posant des questions. Nous sommes toujours ouverts, de toute façon, à avoir des retours du plus grand nombre de, de, d'utilisateurs possibles. Donc, euh, tout le monde est bienvenu.
0: À ce jour, vous êtes combien euh, d'adhérents
1: Alors, à ce jour, on est plus de 200 structures adhérentes. On a, en fait, augmenté de 50%, en fait, le nombre d'adhérents. Et je pense qu'on en reparlera, c'est beaucoup lié à à la crise sanitaire et au développement des formations qu'on appelle aujourd'hui plutôt multimodales avec, avec la crise.
0: Alors, si, si on compare avec les structures existantes, si on prend la Finef, EdTech France ou des structures comme ça, euh, est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous les appréciez Est-ce qu'ils sont sympas ou, ou finalement, qu'est-ce que vous apportez-vous de plus
1: Alors, on n'est pas trop sur les mêmes segments, on va dire. Alors, on travaille ensemble, hein, euh, main dans la main, il n'y a aucun souci, on s'apprécie. mais euh, en fait, je dirais que EdTech France est quand même sur une cible beaucoup de, de prestataires et de, de start-up hein, autour de logiciels de, de formation et beaucoup sur l'éducation nationale et moins sur la formation professionnelle, même si, s'ils arrivent, commencent à arriver sur nos marchés. Donc déjà, c'est une, un premier point. Et euh, on est beaucoup plus euh, sur de l'expertise euh, assez neutre et on n'a rien à vendre en tant que tel. Euh, voilà, on n'est pas, nous, positionnés comme organisme de formation sur le marché. On a un lieu de réseau pour des partages d'expériences et de la mise en commun d'expertises, mais on n'a rien. Effectivement, on n'est pas, pas positionné sur, sur le marché. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on se distingue assez euh, des, des, des structures existantes. Et puis, le, la petite différence aussi, c'est que le FOD a toujours une casquette institutionnelle assez revendiquée, où on essaye, euh, main dans la main, avec les les pouvoirs publics, hein, de faire évoluer le cadre réglementaire pour faciliter euh, bah, faciliter le développement des formations multimodales et essayer de lever les freins qui existent, qui sont nombreux, autour, par exemple, des contrôles ou de services faits ou de la nature des preuves qui vont être demandées euh, dans les parcours de formation à distance
0: Très, très bien. Euh, Donc, ça, c'est intéressant aussi de de voir tout ce que vous proposez. Euh, Ça ça coûte cher, l'adhésion
1: L'adhésion, c'est en en fonction du nombre de de salariés. Donc, vous avez des tarifs qui vont de… On va dire 55 euros pour un étudiant à 250 euros pour des structures de moins de 10 salariés jusqu'à 2000 euros pour des grosses structures de plus de 500 salariés ou 1000 salariés. Et puis, si vous êtes un généreux sponsor, vous pouvez aussi prendre une cotisation sponsor. Nous avons 5-6 sponsors qui ont des cotisations à 4990 euros et que nous remercions parce que c'est effectivement eux qui font beaucoup vivre l'association. Et c'est très important parce que
0: quand on est seul dans son coin, quelles que soient les raisons, et les responsables de, d'entreprise, euh, les responsables de formation d'entreprise montrent de plus en plus de CFA en interne. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, bah, il faut partager de l'expertise et donc, il faut aller euh, euh, dans, sur des lieux communs, comme on dit. Et donc, les associations sont faites pour ça. Bravo. Euh, pour toi, qu'est-ce que tu dirais les, les grosses tendances qui sont à surveiller pour les gens qui travaillent sur, euh, sur les prestations de formation
1: alors, cette tendance, euh, euh, là, on est vraiment sur, euh, sur l'état des lieux aujourd'hui. Euh, oui. Je dirais que, y a eu, enfin, je pense que beaucoup de gens te l'ont dit, enfin, c'est un discours récurrent, mais qui est quand même très important de dire qu'il y a un avant et un après, un après la crise. Oui. Pour nous, ça a été complètement flagrant de voir déjà bon, l'augmentation du nombre d'adhérents. Et puis, il y aussi des gens qui viennent en disant qu'ils ont besoin d'échanges et de pratiques parce qu'ils ne connaissent pas ce secteur-là, le domaine du digital learning. Et on voit bien qu'il y a eu un véritable développement, euh, mais qu'aujourd'hui, typiquement, qu'on parle, par exemple, pour les organismes de formation ou pour les financeurs, il y a un vrai besoin aussi de, de consolider. Euh, la maturité n'est pas encore acquise, et donc, il faut consolider un socle de pratique et on part encore beaucoup dans plein de directions. Euh, et on a eu tendance beaucoup aussi à privilégier des bricolages autour des outils. Et là, pour les organismes de formation, il s'agit vraiment de repenser vraiment beaucoup plus une ingénierie pédagogique euh, multimodale, de repenser aussi une organisation, de repenser les moyens qu'on mettra en face. Euh, donc, c'est beaucoup de choses. Et on voit bien qu'on est un peu aujourd'hui, je dirais, au milieu du guet, mais avec euh, des, vraiment des vrais besoins de consolidation, tant pour les organismes de formation que pour les financeurs de bien comprendre euh, les, types, euh, les types, par exemple, euh, d'investissement nécessaires pour les élèves pour aussi bien comprendre aussi les offres, et par exemple, les tarifs qu'ils proposent. Euh, si un financeur euh, lui-même a des difficultés à lire, une, euh, à analyser les offres, parce qu'il voilà, ne sait pas forcément… Euh, où se place de la multimodalité, quel type de, de, d'investissement ça aussi euh, ça génère. Là, il y a des difficultés de dialogue. Donc, l'idée aux fautes, c'est d'arriver aussi à faire dialoguer, euh, par exemple, ces, ces deux types de parties prenantes pour essayer de, vraiment de bien se comprendre. Donc, euh, quand on reparlait des tendances, je dirais qu'un vrai développement, euh, une vraie euh, mise en pratique de nouveaux dispositifs, mais euh, pour des organismes de formation typiquement... Euh, encore un, un, un vaste chemin à, par, à parcourir sur, sur ce domaine-là. Et puis, euh, beaucoup de, de nouveaux acteurs quand même, mine de rien. C'est un marché qui est loin d'être figé. Euh, donc, on a des nouveaux acteurs qui arrivent. On a beaucoup parlé euh, euh, d'acteurs de type euh, 100% digi- digital comme euh, Open Classroom. Mais il y en a d'autres et puis on a des acteurs très dynamiques hein, qui sont dans la, justement dans EdTech EdTech France par exemple et ils apportent une autre façon de voir les choses ils bousculent aussi un peu le paysage donc pour les, les acteurs plus traditionnels hein, euh, bah, il s'agit aussi de bien comprendre qu'il euh, y a une nécessaire évolution à faire dans les pratiques nous on n'est pas du tout pour dire que il faut tout de suite se digitaliser à tout prix et passer sur des offres sous 100% à distance, loin de là. Hein. Mais il faut aussi vraiment prendre en compte qu'il y a une évolution des pratiques des marchés et il y a une évolution aussi de la demande.
0: Exactement. Et, et donc, ça veut dire que quand on est un, un organisme de canal historique, hein, traditionnel, euh, dans ces cas-là, hormis la classe virtuelle, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: pas beaucoup de choses. Le numérique, ce n'est pas que voilà faire de la classe virtuelle ou de la téléformation. Mmh. Le numérique, ça permet typiquement d'avoir des activités pédagogiques très diversifiées. À, voilà, à la, à la main du formateur, hein. au mmh. formateur de choisir en fonction de son public, des besoins du public, de ses capacités aussi tant des capacités de connaissance numérique du formateur que de, de, de son public, de mettre en place un certain nombre d'activités pédagogiques. Donc, ça peut être, alors, je te dirais, classiquement, on fait beaucoup de quiz, qui sont aussi une méthode pour évaluer, faire de l'évaluation dans le cadre d'un parcours de formation, mais le numérique ne, ne, ne s'arrête pas non plus à la partie, à l'ingénierie pédagogique de la formation. Le numérique, il peut servir aussi à faire du sourcing. Donc, aller chercher voilà, du son public, aller le repérer. Il sert aussi à faire de la gestion et à faire du suivi. Donc, typiquement, une plateforme, par exemple, permet aussi de pouvoir récolter, rassembler des preuves qui permettront d'attester d'un parcours de formation. Donc, c'est extrêmement large. Et donc, il faut vraiment considérer qu'on est plus dans une transformation assez globale de l'organisme de formation que sur une seule brique euh, qui serait de son ingénierie pédagogique, mais même si c'est une brique très importante et qui est essentielle, hein, pour, notamment pour, pour les formateurs.
0: Alors Comment est-ce qu'un organisme de formation fait quand il voit que chaque année, quasiment, il y a un nouveau support euh, L'année dernière, c'était les podcasts. Donc, les podcasts apprenants sont, sont très chouettes. Après, c'est les masterclass. Donc, est-ce qu'il, comment est-ce qu'il fait pour être au courant de tout ce qui bouge
1: ben Pour être au courant, c'est comme dans toute entreprise, chacun doit faire sa veille.
0: Ils adhèrent. Ils adhèrent adhèrent au FOD, bien sûr.
1: Ils adhèrent au FOD, ou alors ils s'inscrivent dans la newsletter, ils suivent des webinaires. Mais concrètement, je pense que comme. Toute euh, activité, on doit tous faire notre veille. Donc, euh, il s'agit aussi de, de passer du temps, parce que oui, on y passe du temps, c'est chronophage. De pouvoir tester des outils, ça, c'est une chose. Mais d'avoir des échanges de pratiques, effectivement, dans le cadre de communautés avec d'autres formateurs, ça, je pense que c'est très intéressant. Nous, on fait, euh, c'est un petit exemple, mais je ne suis pas là pour faire la publicité, c'est simplement que on fait des cafés virtuels. Café virtuel, c'est maximum. 30 minutes, allez, 40 minutes. Et sur ces 40 minutes, on, part, on, part, on, on prend comme thématique des outils, ça peut être des outils ou ça peut être autre chose, ça peut être de l'ingénierie pédagogique multimodale. On fait intervenir un externe et ensuite, on demande euh, aux personnes présentes, aux participants de faire des retours d'expérience. On les oblige à mmh. parler, à faire leur retour d'expérience et à les croiser. Et je pense que c'est assez fertile. Donc, euh, pour répondre mmh. à ta question, Stéphane, je dirais que, il faut pouvoir croiser avec ces, dans, dans des communautés de pratiques, euh, un peu les pratiques pour euh, ne pas non plus reprendre à zéro, retester tous les outils, puis d'une année sur l'autre, on est bien d'accord qu'il y a aussi des modes, euh, que tout n'est pas adapté à tout, que chaque outil aussi a, a, a son public, son usage, et qu'on peut aussi commencer très modestement.
0: Bien. Sans que ça coûte très cher, c'est ça ce qui est important. Pour les petits organismes de formation, il vaut mieux avoir une vraie stratégie, ce qui est rarement le cas, euh, une stratégie économique et une stratégie pédagogique, comme tu disais très justement. Et finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour se lancer, mais on a besoin d'avoir une vraie vision de ce qu'on veut faire, sinon on picore. Euh, sur des outils un peu à la mode, on parle beaucoup du métaverse, parce que c'est tout ce qui est pédagogie immersive, avec euh, France Pédagogie Immersive, par exemple, ou d'autres. Euh, t'en penses quoi c'est un...
1: Alors ça, c'est une vraie question. Pour l'instant, c'est vraiment pour moi de l'ordre de la prospective, même si on entend ce terme de plus en plus, qu'on voit aussi des écoles se positionner oui. sur le métaverse et faire des offres de formation pour la rentrée 2022, de septembre 2022, sur du métaverse. Avoir même, je crois, un CFA de formation dans le métaverse. Euh, moi, je regarde ça avec beaucoup de curiosité et d'attention. Après. Il faut effectivement pouvoir tester un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'on entend C'est quoi le champ du métaverse C'est quoi son périmètre Jusqu'où va-t-on Je pense que les principaux usages seront des usages, des usages très, très commerciaux qui ne concerneront pas directement la formation. Et puis, que, effectivement, la formation y, y trouvera peut-être sa place si cette, cette, ce nouvel univers se développe. Donc, ça, il faudra attendre un petit peu. Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, testons déjà avant même des univers comme ça, virtuels, euh, les usages de réalité virtuelle au service de la formation. Et, euh, et là, déjà, on a quand même des retours d'expérience sur, sur ces dispositifs-là, que ce soit des campus virtuels, euh, un certain nombre de choses. Nous, on a un peu, effectivement, donné des retours d'expérience sur des utilisations de ce dispositif et ça voilà ça dépend du public ça dépend du type de formation ça dépend de plein de choses mais voilà ça a une utilité le métavers ça reste encore euh, un champ une prospective à vraiment à, à creuser euh, je voyais sur, euh, bah, sur un fil LinkedIn dans 2026 on va se former une étude gardener on va se former dans le métaverse ok bon, bah, attendons hein. on attendons pas pressé <rire> bon, mais c'est, c'est, c'est surtout que on voit déjà nous que Enfin, les organismes de formation ont déjà des difficultés à empoigner euh, la multimodalité. Euh, voilà, Le métaverse, c'est encore autre chose.
0: Hein Est-ce que ça ne serait pas parce que le marché de la formation en France euh, est émietté et que finalement, il n'y a pas de corps intermédiaire qui, et il n'y a pas de programmation en disant aujourd'hui, une communauté apprenante, ce n'est pas très compliqué à organiser. On peut l'organiser avec des centaines de milliers de personnes euh, grosses communautés, Jean-Michel Cornu est spécialiste de ça, ou il y en a d'autres, mais en termes de logistique, les outils sont tous là, simplement, les pratiques ne sont pas connues, sont pas partagées, comme tu disais très justement, et chacun tout seul peut monter des belles choses, euh, économiquement, pédagogiquement, on parlait des podcasts, ça coûte rien, un podcast à organiser, et pourtant quel talent, si on fait venir des gens du monde entier sur sa formation, donc il y a des choses extraordinaires à créer, euh, avec quelqu'un tout seul, dans, dans le fin fond de la France, est-ce que ce n'est pas parce qu'il manque une organisation de l'aide-tech
1: ce qui manque une organisation, il y a quand même pas mal de, d'associations qui sont déjà qui sont très visibles, hein, qui sont connues. Euh, après, c'est assez foisonnant. Je suis, je suis assez d'accord avec toi, c'est très foisonnant, ça bouge beaucoup. Il y a une vraie dynamique, quelque chose qui semble moderne, passe très vite peut-être de moderne à vraiment vieillot déjà. Mais euh, je pense que... La particularité du marché de la formation en France, c'est quand même qu'il y a une partie qui a été toujours assez administrée et assez dépendante, qui reste d'ailleurs toujours dépendante de la de des politiques publiques et à juste titre, parce que quand on fait l'insertion sociale, quand on fait un certain nombre qu'on travaille avec des demandeurs d'emploi, on n'est forcément pas sur le même marché qu'avec des salariés ou des cadres en entreprise. Donc, et c'est, c'est je dirais, beaucoup ce segment-là. Euh, qui, euh, qui a du mal à, à un petit peu, enfin qui, qui met du temps hein, à, à, à progresser sur sur ces domaines-là, et à, et parce que bon voilà, on ne va pas se voiler la face, c'est des investissements qui sont coûteux mmh. et dont on ne connaît pas exactement euh, le ROI si on veut parler comme ça d'une exactement. manière assez euh, voilà assez économique. Donc euh, c'est ça met un certain temps et en même temps euh, c'est vrai que du coup Chacun le fait dans son coin, il y a des communautés, mais on a l'impression, et c'est vrai que moi personnellement, j'ai souvent l'impression qu'on reprend tout depuis le départ et assez à zéro. Quoi. Qu'est-ce qu'une transition digitale Qu'est-ce que, Pourquoi une plateforme Pourquoi réfléchir à des outils Mais pourquoi on ne doit pas réfléchir directement sur l'outillage avoir une réflexion beaucoup plus de stratégie et globale En quoi faut-il intégrer du marketing digital aujourd'hui quand on développe une offre Toutes ces questions-là, on les les retraite chaque année. Et c'est vrai qu'on a du mal quand même à consolider euh, un socle commun. Nous, on essaye avec notre modeste euh, étiquette. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, clairement, euh, les pouvoirs publics euh, s'y sont engagés. Donc euh, véritablement euh, c'est une volonté publique, donc ça va irriguer, irriguer et irriguer sur les territoires. Et comme les régions elles-mêmes sont assez aussi euh, partantes et leaders sur la question de la on va dire... j'aime pas trop peut-être de, le, le, le terme de modernisation, on va dire plutôt de transformation digitale, euh, ben, au fur et à mesure ça va finir effectivement par, par infuser, mais c'est lent. C'est lent. Et puis les pratiques, Est-ce changer que... ces pratiques, c'est très, très lent, en fait.
0: Est-ce oui. que finalement, tu as confiance dans, dans les pouvoirs publics pour être les pilotes Quand on voit qu'ils dépensent chaque année 30 milliards et que chaque année, avec les, les PIAC, on est déqualifié, donc on, on baisse en, en compétences, alors qu'on dépense un fric de dingue, dirait quelqu'un. <rire> voilà. Est-ce que tu penses que c'est ça, eux, de piloter
1: c'est pas, euh, on est en France, hein, donc euh, en France, on a tous les pouvoirs publics quand même assez développés et qui, ont, euh, qui, sont, qui, incitent, hein, euh, qui incitent avec des fonds, du, des financements assez importants mmh. euh, et qui, pour, sur des politiques, hein, qui sont fléchés sur des politiques, notamment des politiques d'éducation ou de formation. Donc, on le voit bien. Euh, que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, euh, c'est compliqué à dire de, d'avoir ces évaluations-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les pouvoirs publics, avec la loi de 2018, ont clairement souhaité s'orienter vers une libéralisation du marché. Et donc, d'essayer de favoriser l'innovation, certes, il y a des fléchages de financement, mais aussi par un cadre réglementaire plus souple, plus léger, avec une définition de l'action de formation aussi simplifiée, qui permet beaucoup d'interprétation et qui permet aussi de tester beaucoup de choses et qui permet aujourd'hui de créer d'être dans des parcours de formation assez variés en utilisant des modalités assez diversifiées dans le but effectivement de, 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 d'améliorer les compétences, de faire, de, de, de faire gagner en compétences et pour les entreprises d'améliorer l'employabilité des salariés. Donc on le voit qu'on a quand même un cadre aujourd'hui juridique, juridique qui est quand même assez favorable Après, sur les politiques publiques, il faudra toujours quand même, il y a un effet d'entraînement qui est est dans nos traditions. On a toujours été beaucoup, en France, hein, orienté sur des politiques publiques fortes. Et puis, il y a toujours quand même la question d'avoir, quand on a un chômage fort, qu'est-ce qu'on fait pour former les personnes qui sont au chômage et de l'emploi et là, très honnêtement, si on n'a pas de pouvoir public, ça va être difficile de confier cette offre tout, que à du 100% privé. Ça, je, je n'y crois pas trop en termes d'intérêt du privé euh, sur ce type de, de, de public.
0: Alors, ça, ça peut se faire aussi par des financements. Le problème du fléchage, c'est ça. C'est que c'est atteindre la cible. C'est ça le problème du fléchage. Quand on a les, les NIT... Euh, qui sont la, la cible aujourd'hui. 1,6 million et 6 NIT en France. Euh, on ne sait pas les gérer euh, en termes de formation aujourd'hui. Les, les pédagogies, sont, on sait pas, c'est à essayer. Il y a plein de choses à créer, donc heureusement d'ailleurs. Euh, mais on ne sait pas comment massivement on peut faire pour que ça marche. Et donc, il y a quelque chose à créer. Et donc, c'est l'État qui, bien sûr, finance parce qu'ils sont éloignés de l'emploi, euh, comme tu l'as dit très justement, mais il y a, il y a quelque chose à réinventer. Donc, euh, je dis aux auditeurs, si vous avez envie de faire des choses, il y a des choses magiques à faire. Il y a aussi une volonté d'aller vers de tech, on sait très bien que quand on prend euh, l'économiste Saint-Etienne qui, euh, qui disait que notre, notre système, notre, nos entreprises, nos organismes de formation peuvent absorber un choc de euh, 300 000, 400 000 personnes en plus à former par an aujourd'hui. Donc, euh, si on fait comme on a l'habitude de faire, ça ne marche pas. Donc, il faut inventer de nouvelles façons de, de transformer euh, et de qualifier les gens. Euh, avec des gens qui ne sont pas forcément facilement qualifiables. Comme tu disais très justement, un cadre supérieur, c'est la cible idéale, ils se forment tout seuls. Euh, voilà. Malheureusement, tout le monde n'est pas supérieur ni cadre. D'ailleurs. Euh, justement... c'est, c'est
1: vraiment, c'est, je veux remodier ouais. ouais. sur ce que tu dis, si tu veux. Euh, effectivement, euh, c'est, c'est très compliqué avec tout ce public très éloigné de l'emploi parce que euh, premièrement, on souhaiterait, on se dit, bon, c'est l'avantage hein, par exemple du numérique, on se dit, bah, ça individualise. certainement, puisque avec le numérique on peut vraiment développer des parcours à la carte en fonction des besoins extrêmement précis de la personne, puisqu'on peut faire des grains pédagogiques, donc on peut aller vraiment sur des toutes petites unités de formation et qui soient vraiment en interaction avec l'apprenant pour pouvoir vraiment dessiner le parcours dont il a besoin, qui lui convient mais ça le numérique, c'est aussi pour la massification. On se dit, bah, oui, mais si vous voulez former des grosses populations, euh, forcément, avec le numérique, c'est très facile de s'adresser à, à beaucoup de personnes, puisque voilà, on peut euh, s'adresser avec ces outils-là à des gens qui sont sur des territoires assez éloignés. Hein, euh, pas besoin d'être en centre-ville, on hein, peut être aussi très éloigné. Il suffit pour ça d'avoir une connexion Internet et puis un ordinateur. Mais c'est, tout, est, tout est un paradoxe, parce que... On le sait bien que ça ne, pour des publics qui sont vraiment éloignés de l'emploi, il faut beaucoup d'accompagnement. On ne peut pas se permettre de les laisser, de laisser des gens dans la nature parce qu'ils sont en fracture numérique, parce qu'ils sont ni électroniques, ça arrive, parce qu'ils n'ont pas de la fibre chez eux, donc ils ne pourront pas de toute façon se former chez jeu, parce qu'il y aura un taux d'abandon évident, parce que c'est le risque principal qu'on se forme. Ça, avec des outils numériques à distance, c'est justement ben, de, de, le taux d'abandon, le, le risque d'échec. Et donc, il faut cibler à la personne. Et donc, c'est très compliqué voilà, d'adresser euh, à la personne ce dont il a besoin au bon moment. Et euh, justement, sortir euh, ces personnes-là en leur redonnant confiance. Hein. Je pense que ça ne s'arrête pas loin de là, la formation. Ça va jusqu'à l'insertion sociale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les missions des organismes de formation sont beaucoup plus larges que mettre des des gens dans une salle en présentiel sur un instant T, sur trois jours, cinq jours, avec une évaluation à la fin, c'est d'aller chercher ces gens, de les accompagner, de leur leur proposer un autopositionnement pour leur donner ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un prêt d'ordinateur, ils ont peut-être besoin d'aller dans un tiers-lion, ils pourront peut-être rester chez eux et leur proposer le parcours de formation avec l'accompagnement. Et ça, ça coûte quand même cher, parce que si on parle de coûts, on va parler euh, d'argent, et les formations à distance ne sont pas moins chères que des formations en présentiel, hein, quand il s'agit de construire des dispositifs. Après, évidemment, dans le temps, ce ne sera pas du tout la même chose. Il y a un fort investissement, et puis qui va effectivement s'amenuiser en fonction de la massification de ces, ces parcours de formation. Mais pour revenir... À ce que je, je disais, effectivement, il y a un accompagnement très fort à mettre en place et un suivi qui va jusqu'à de l'insertion professionnelle avec des stages à mettre, à faire en entreprise. Donc là, on s'adresse à des choses, des parcours qui sont beaucoup plus larges, une responsabilité beaucoup plus vaste. Donc, pour répondre à ta question, Stéphane, j'ai fait un petit détour, mais euh, la question, effectivement, des pouvoirs publics, c'est de pouvoir peut-être offrir un cadre général qui soit peut-être moins restreint, moins contraint pour permettre justement aux organismes de formation ou à tous les prestataires, les offreurs de formation, de pouvoir développer euh, cet accompagnement qui va bien. Et c'est peut-être là qu'il y a effectivement du frottement, c'est que les cadres ne sont pas toujours facilitants pour la mise en place et la prise en compte de dispositifs beaucoup plus larges qu'un simple parcours de formation.
0: Exactement. Et c'est pour ça que les entreprises ont aussi une carte à jouer, parce qu'elles ont une agilité. Quand elles ont besoin, elles s'investissent. Je pense à ces entreprises. Aujourd'hui, le numérique étant un métier en tension, donc il y a besoin de beaucoup de personnes. Et Trésorium a fait un travail très intéressant pour identifier sur des gens éloignés de l'emploi, des gens qui, qui travaillaient sur le e-sport. Donc, à FIFA, etc., je ne suis pas gamer, donc euh, je me donne les choses un peu grossier, mais j'imagine qu'il y a d'autres qui savent mieux que moi. Euh, mais ça veut dire que quand on est très bon dans certains domaines de ce, de ce type, dans ces cas-là, on a une appétence pour aller vers du numérique. Et donc, il faut tirer euh, ce fil-là, mais ça nécessite d'interroger différemment les compétences des gens. Oui. Et, et donc, est-ce que ce, le, finalement, ça ne sera pas le big data qui va permettre justement dans ces métiers en tension d'aller rechercher plein d'informations, de croiser de recomposer des compétences, des micro-compétences pour euh, tisser des liens
1: C'est une vaste question, là, Stéphane. Euh, <rire> j'aurais du mal à, à répondre comme ça, pour, pour point, un après-midi, <rire> en interview. C'est, c'est, c'est,
0: le soir, c'est mieux, finalement. <rire> Et
1: peut-être. Je ne sais pas, parce qu'effectivement, euh, l'avantage du numérique, c'est que ça crée de la donnée. Donc, euh, on a de la donnée, on peut avoir des euh, suivis assez fins, encore qu'on n'en est pas encore là, mais effectivement, on pourra tout à fait avoir des suivis assez fins euh, sur, euh, sur les personnes, euh, les personnes qui sont en situation euh, d'apprentissage, euh, voilà, à, enfin, avec des outils numériques, et avec des plateformes, et puis où, sur lequel on pourra composer peut-être des cartographies, des, également avoir euh, des cartographies des compétences, hein, donc euh, euh, une vision plus fine, de qui est la personne et de, ce qu'elle, de ses aspirations et de comment l'amener l'a justement à réaliser ces aspirations-là et avoir à, à acquérir des nouvelles compétences. Donc, mais ça, c'est tout un chantier important et qui passe aussi par la mise en place euh, d'outils euh, très fins autour du, euh, bah, de l'analyse, de l'évaluation du dispositif pour savoir effectivement, dans un processus de, de, d'itération, de pouvoir aussi corriger, et de mettre en place des choses de plus en plus fines. Donc le big data, pour te répondre, oui, certainement, mais on en est encore loin de, d'avoir une, une exploitation suffisamment fine pour, pour, pour y parvenir. Mais c'est l'objectif, je sais, des entreprises typiquement. Aujourd'hui, une entreprise ne se contente plus de dire, bah voilà, moi j'avais une enveloppe financière pour faire, voilà, j'ai mon plan de, 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 de formation. Euh, en fin d'année, il faut j'ai voilà, dépensé mon enveloppe. On est beaucoup plus dans des choses fines de garantir l'employabilité et de mettre en place des outils, des suivis, euh, du suivi beaucoup plus fin avec justement l'analyse des données pour savoir si justement je, suis allée, euh, je me suis adressée à la bonne personne et que la formation que cette personne a suivie a été utile et m'a permis typiquement, je sais pas, d'augmenter euh, mon chiffre d'affaires euh, Euh, ou d'avoir d'autres critères qui permettent euh, de justifier de l'action de formation.
0: Très très bien, donc à surveiller. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, les algorithmes intelligents, euh, il y a plein de choses qui, socialement, sont à aborder. On commence à avoir des beaux retours d'expérience, des choses qui sont en expérimentation, mais ce n'est pas encore le le cœur du marché, tu as complètement raison. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que demain, les contenus sont gratuits c'est-à-dire que de plus en plus, on a FunMook qui donne des choses de belle qualité, qui sont bien sur des MOOC gratuitement. Il y a de plus en plus de contenus de très bonne qualité qui sont disponibles sur la toile. Et donc, les gens travaillent, vont, le premier formateur, c'est Google, en mettant Google et les tutos. Finalement, est-ce que ce n'est pas la fin de, des organismes de formation
1: Alors, tu, tu parles à quelqu'un qui a été auteur dans une vie précédente. Donc, si tu lui dis ouais. que les contenus sont gratuits… <rire> Je pense qu'elle te répondra qu'il n'en est pas question, parce que ça fait vivre des gens, quand même. Mmh. Euh, et puis, que, à ces contenus sont associés ce qu'on appelle le droit d'auteur, mmh. euh, qui est reconnu par la France, hein, donc, euh, où, justement, celui qui est créateur de contenu euh, perçoit en fait euh, des droits sur ces contenus, l'utilisation de ces contenus, même s'il peut en faire une session.
0: Ou des créatifs a... communes, ou des choses comme ça.
1: Tout à fait. Euh, mais il y a quand même aussi derrière à se poser la question du mmh. modèle économique donc les contenus gratuits, il y en a plein en ligne de très bonne qualité euh, on les utilise tous hein. moi je Bien regarde sûr. des tutos euh, mmh. voilà, sur Youtube je, je peux m'informer apprendre plein de choses euh, de cette manière là après c'est pas le tout d'avoir des contenus c'est ce qu'on se dit, hein. les contenus on peut en avoir plein après il faut savoir quand même les... il faut déjà savoir les trier connaître leur pertinence savoir les évaluer construire des parcours autour de ces contenus-là. Euh, donc, les contenus ne sont qu'un, qu'un élément parmi d'autres. Hein. Et euh, qu'ils soient gratuits, certains peuvent être gratuits, mais on peut aussi les agréger avec des contenus qui sont payants, parce que de toute façon, la vraie expérience, la vraie expertise, pardon, elle est payante. Il arrêter de penser que les experts, euh, <rire> c'est gratuit. Hein. Comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Mmh. Donc, il y a un moment, l'expertise, elle se paie, elle a un coût, parce que, effectivement, euh, avoir de l'expertise, euh, voilà, ce n'est pas, euh, pas gratuit sur Internet. Donc, moi, je suis tout à fait pour euh, le mix des choses. Hein. Nous, on travaille beaucoup en Creative Commons. Euh, tout, tout, euh, tout ce qui est produit par le FOD est mis à disposition. Mais ça n'empêche que dans le, dans le cadre, effectivement, euh, euh, d'une, enfin, voilà, de, d'un circuit économique classique hein, euh, du secteur privé, euh, typiquement, euh, bah, tout le monde a besoin de se rémunérer, il faut créer aussi un modèle économique. Si on dit aux OF euh, euh, de toute façon, les OF, ok, ils n'ont pas à se rémunérer sur le contenu, mais ils pourront toujours se rémunérer sur l'accompagnement, typiquement. Parce que, euh, voilà, sans accompagnement, une formation à distance n'est pas reconnue légalement comme une formation à distance. Alors, on répète souvent les choses, mais s'il n'y a pas une assistance, entre autres, hein, euh, technique et pédagogique, euh, ce n'est pas une action de formation à distance reconnue en tant que telle donc euh, euh, aujourd'hui euh, l'OF on va dire je ne sais pas si c'est 2.0 ou 3.0 parce qu'on s'y perd des fois un peu mais euh, c'est de pouvoir effectivement certainement peut-être créer aussi avec les apprenants et avec des pairs, que les, les, les apprenants entre pairs créent des contenus qui peuvent être aussi réutilisés par les organismes de formation et qui sont très intéressants parce que justement c'est vraiment les contenus dont on a besoin qui sont créés collectivement on peut prendre des contenus en ligne, récupérer des tutos on peut faire plein de choses mais on ne remplacera jamais l'ingénierie pédagogique qui a un vrai coût les investissements qui doivent être aussi rémunérés et puis cette dimension, j'insiste hein, mais d'accompagnement qui fait qu'aujourd'hui, le formateur n'est plus que rémunéré quand il est en formation en ligne sur bah, la durée du parcours de formation. Il doit préparer avant. En asynchrone, il doit répondre à des questions. Derrière, il y a un suivi à faire. Donc, il y a un temps beaucoup plus large et éclaté qui doit, du coup, être rémunéré. Donc, les postes, effectivement, évoluent. Mais pour répondre à ta question, on ne peut pas non plus s'imaginer que tous les contenus sont gratuits.
0: Exactement, et, et donc, et c'est, d'abord, il y a de la veille parce que les contenus bougent, mais c'est intéressant de voir des entreprises françaises comme LearningBox ou Systemio, de belles entreprises qui disent, et, et ils ont raison sur des, des formations classiques, c'est-à-dire vous filmez, vous enregistrez, vous mettez ça dans la, dans la machine, le LMS local, et, et donc, ça veut dire qu'à partir de là, toute la machine marketing est intégrée, et donc, on, on peut gagner de l'argent puisqu'une fois qu'on l'a fait, on, il suffit juste de le revendre puisque la production est, est scalable, comme on dit, donc on peut le réutiliser autant de fois qu'on veut. Donc, et ce n'est pas inintéressant parce que ça ne coûte pas très très cher. Les... Donc, ça veut dire qu'il y a tout un nouvel écosystème à construire. Un, un petit organisme de formation tout seul peut le faire. Une communauté apprenante, euh, bah, ça s'anime. C'est-à-dire, si je mets du contenu, ça intéresse personne. On s'aperçoit que même en France, on a des communautés qui sont de 40 000 personnes c'est énorme dans la formation professionnelle, donc de très, très belles communautés. Euh, simplement, il faut des animateurs pour qu'il se passe quelque chose, pour éviter que ce soit piraté. Et ça, ça veut dire que quand on a 40 000 personnes, ou même 15 000, hein, c'est déjà très bien, dans ces cas-là, derrière, il faut aller vers du social shopping, donc avoir une vraie stratégie. Donc, il y a des opportunités, mais si on fait comme d'hab, euh, ben, dans ces cas-là, on se retrouve dans une situation où on est 20e siècle et c'est moins bien adapté. <rire> voilà. Donc, ça veut dire que finalement, les organismes de formation ont un, un avenir
1: je pense qu'ils auront un avenir et sans souci un avenir, il faut simplement effectivement réfléchir à faire évoluer leur modèle économique. Donc toi tu parlais par exemple que tu, tu parlais de ce, ce, ce type de modèle mais effectivement il y en a plusieurs. Et, euh... Euh, il s'agit aussi pour les organismes de formation d'être un petit peu en veille et se dire, ben voilà, on n'est plus trop sur des positions acquises, ça c'est sûr. Mais euh, bon, on n'a pas parlé du CPF, mais euh, l'arrivée du CPF, ça ouvre aussi euh, des portes à des organismes de formation qui n'étaient pas sur ce marché-là, en se disant, mais est-ce que stratégiquement, ça peut être massif Est-ce que ça peut être intéressant Et si j'y vais, comment j'y vais Et je peux effectivement euh, voilà euh, m'ouvrir une nouvelle voie dans, dans ce domaine-là. Je donne un exemple. Hein. Mmh, euh, on l'a vu euh, typiquement euh, des organismes de formation qui aussi ont décidé d'ouvrir des CFA, de créer leur propre CFA parce qu'on voilà, a une loi maintenant qui, 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 qui permet ce, ce, ce type de choses. Donc, c'est une façon de, aussi de se diversifier euh, sur les contenus. Tu as parlé de, de possible diversification de compte sur, le, sur la stratégie de contenu. Euh, donc Les, les pistes sont, sont nombreuses. Et puis, une deuxième une dernière chose, je pense que euh, pour par exemple des, 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 des petits OF, hein, enfin, sont, qui sont assez spécialisés, euh, ils ont, voilà, il y a un intérêt évident peut-être à, à mutualiser, et à, à réfléchir ensemble, comment on pourrait s'adresser ensemble à un public, euh, à un certain public, à un nouveau public, parce qu'on a certainement des choses à faire ensemble, et ce n'est pas la peine de refaire les mêmes contenus, de redévelopper des contenus s'ils sont déjà existants.
0: Absolument. Et, et donc ça, euh, le FOD aide à, à réunir les talents, à se rencontrer
1: Ah oui, c'est vraiment le, l'objectif de faire parler des euh, ensemble des, euh, des, des structures qui ne sont pas du tout sur, dans les mêmes domaines, qui peuvent même des fois être en concurrence hein, sur certains machins, mais qui trouvent en fait au FOD un, un, un espace de, de discussion, de dialogue et d'échange vraiment basé sur l'expertise. Donc euh, et qui aiment bien travailler ensemble hein. je vois par exemple typiquement là on a un groupe de travail autour de le, des CFA et de la digitalisation euh, on a aujourd'hui je pense une trentaine de participants parce que déjà on voit bien que les CFA ont cette, vraiment cette préoccupation de se dire qu'il faut qu'ils ont voilà, qu'ils une vraie réflexion stratégique à avoir et puis euh, ils peuvent être effectivement sur les mêmes champs concurrentiels mais ils sont là vraiment pour euh, pour partager les pratiques et, et, et avancer ensemble, parce que ça va quand même plus vite hein, de, 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 d'avoir aussi des expériences, des, euh, des échecs ou mmh. euh, voilà, des réussites des uns et des autres.
0: Et il faut ces, ces territoires neutres où on sait qu'on n'est pas en concurrence, on mmh. pose les uns pour pouvoir dire on, on peut faire du collectif. Et ça, c'est le rôle des associations.
1: C'est tout à fait ça, Stéphane.
0: Ah, impeccable, donc euh, <rire> n'hésitez pas à, à le faire. Alors, les gens qui t'ont apprécié, euh, où c'est qu'ils peuvent te suivre
1: ils peuvent nous suivre sur LinkedIn, puisqu'on a une page LinkedIn du forum des acteurs de la formation digitale. Et puis, notre site www.fffod.fr, ou voilà, nous contactent, contact. voilà Il n'y a pas de problème, on est là, on répondra à toutes les questions.
0: Ben, Bravo, que du bonheur. Merci beaucoup, en tout cas, Aurélia. C'était un plaisir à la fois de présenter tout ce que tu fais parce que tu apportes beaucoup à l'écosystème. Chacun apporte sa contribution. En tout cas, ça fait longtemps que je te suis, Je trouve ça très intéressant. Et donc, j'invite tout le monde à à suivre, à liker la page sur LinkedIn euh, si vous appréciez, hein, donc il n'y a pas de souci. Et donc, euh, merci beaucoup à tous. Au revoir, Aurélia.
1: Merci.